0: Bonjour, bienvenue dans votre émission quotidienne dédiée à l'innovation et aux questions du numérique. Nous commencerons par une incursion dans le secteur du mobile, l'économie euh, du monde mobile, avec euh, cette question de l'efficacité des notifications que nous recevons sur nos smartphones. C'est euh, Jérôme Bouteillet qui nous en parlera dans la séquence mobile business et il est venu accompagné de Patrick Mareuil, l'un des grands euh, spécialistes, un des rares peut-être, on peut dire aussi spécialistes français de cette technologie. Et ensuite, le cœur de cette émission lui sera consacré au thème mondial de cette journée, le recyclage. Nous verrons comment nos appareils électroniques, tous nos équipements, nos matériels sont recyclés, dépollués. Comment est-ce qu'on peut améliorer aussi euh, tout le travail autour du réemploi J'interrogerai pour cela des spécialistes du recyclage. Et puis, nous retrouvons notre rendez-vous avec le gentleman numérique, on parlera de l'échec aujourd'hui, l'échec qui est aussi une vertu. On conclura avec une innovation, bien sûr, pour parler d'un robot artiste-peintre, mais donc euh, d'abord place au mobile business. L'efficacité des notifications poussées sur nos smartphones, c'est le sujet de mobile business qu'on adresse tout de suite avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran mobile et chroniqueur chaque semaine de ce monde de la téléphonie mobile. Alors, vous êtes venu, je l'ai dit, aujourd'hui avec Patrick Mareuil, qui est directeur Europe d'Axengage, Mais on va parler ensemble de, de, de ces notifications et de leur efficacité. Vous allez même nous révéler des chiffres, je crois, en exclusivité. Mais d'abord, Jérôme, j'aimerais connaître votre, votre point de vue à vous sur ces notifications, est-ce que c'est une arme fatale, secrète <rire> des spécialistes du marketing mobile
1: oui, Bonjour Delphine, après vous avoir parlé de, de Wallet Marketing et de SMS Marketing, je voulais effectivement vous parler de ce troisième levier évidemment très important dans l'univers du mobile hein, que sont les, les notifications. Vous le savez, hein, ce sont ces petites bulles hein, qui vont s'afficher sur l'écran d'accueil de votre smartphone pour vous, invite, pour vous inciter à ouvrir une application. Alors historiquement, ce principe qu'on appelle aussi le push est apparu dès les années 90 sur les premiers navigateurs web de Netscape ou de ou de Microsoft, mais c'est sur le mobile, d'abord chez Blackberry, avec des, des notifications push hein, pour être averti de l'arrivée d'un email, puis ensuite dans les écosystèmes Apple et Android, hein, qu'il s'est réellement développé, et aujourd'hui, effectivement, elles sont incontournables pour les éditeurs d'applications.
0: Et concrètement, quels sont les usages
1: Alors, on peut considérer que les notifications sont aux applications, ce que l'emailing est au site web, hein, c'est un peu une voie de retour incontournable qu'on va utiliser aussi bien pour des usages mass médias, un peu comme une newsletter, on va envoyer une seule et même notification à l'ensemble de sa base. C'est ce que font faire par exemple des médias pour avertir leurs lecteurs d'un nouvel article ou des sites e-commerce pour une vente événementielle. Mais on peut aussi avoir un usage des notifications beaucoup plus individuel pour par exemple notifier les clients d'un site e-commerce et les inciter à revenir en cas d'abandon de panier ou par exemple une banque qui va envoyer une notification pour avertir ses utilisateurs d'un paiement.
0: Euh, vous dites plus personnalisées, plus intelligentes aussi ces notifications
1: Alors effectivement la première génération de, de notifications était assez basique, hein, ça ressemblait un peu à un SMS avec un simple message texte mais aujourd'hui elles s'enrichissent, on peut commencer à avoir des émoticônes, on peut voir des images des images animées, hein, les, les gifs, ou voir des vidéos et puis il y a aussi effectivement plus d'interactivité avec des boutons hein, qui vont permettre de mieux euh, interagir avec euh, le mobinote avec des, des, des réponses qui seront préchargées et quand on combine d'ailleurs euh, l'aspect la, 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 multimédia l'aspect interactif et puis aussi de la personnalisation, on arrive à avoir des, des taux de réaction largement supérieurs à des canaux relationnels historiques comme l'emailing, aussi bien sur le mobile que d'ailleurs maintenant sur le desktop.
0: Donc très efficace. Alors, on va donner la parole à Patrick Mareuil qui euh, nous accompagne ce matin. Bonjour. Bonjour. Euh, je rappelle, donc, vous êtes directeur général d'Europe euh, AccentGage. C'est un spécialiste donc, français de la technologie des notifications c'est
2: ça Oui, tout à fait. Alors, euh, à l'origine, en fait, euh, ma première aventure entrepreneuriale, c'était euh, l'email marketing. Euh, et euh, J'avais fondé le, 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 le premier leader en France de, de l'emailing en 2000. Et, et du coup, dix ans plus tard, lorsque j'ai analysé euh, les opportunités sur le marché mobile, euh, j'ai tout de suite compris euh, le potentiel qu'avaient les, les push notifications. Euh, et c'est pour ça que j'ai cofondé euh, Axengage, euh, qu'on a amené à être le, le champion en France et en Europe des technologies de push notification et, euh, et en 2019, on s'est rapproché d'une société américaine Airship, qui était le, le plus grand acteur aux états unis pour former le leader mondial de ces technologies de, de push notification.
0: D'accord, donc une entreprise franco-américaine, désormais. Euh, J'ai annoncé que vous alliez partager avec nous quelques chiffres en exclusivité. On peut peut-être commencer par des données chiffrées sur cet essor des notifications
2: Ouais, tout à fait. Alors On, 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 on a analysé en fait, les notifications qu'on a envoyées sur plus d'un an. Donc, plus de 600 milliards de notifications sur plus de 2 milliards de, de terminaux mobiles. Euh, c'est un marché qui est, qui est, qui est colossal. Hein. On, on estime à au moins 10 000 milliards de notifications qui sont envoyées chaque, chaque année. Euh, et c'est un marché qui a une forte croissance euh, parce que euh, on, on estime que l'année dernière, il y a eu une croissance de 20% des notifications qui ont été envoyées et reçues par, par les utilisateurs.
1: Alors, en matière de, de chiffres, euh, je crois que votre étude aussi parle des taux d'opt-in. Hein un gros sujet dans le cadre ouais. des notifications ouais. avec une distinction entre les écosystèmes iOS et Android. Oui, tout à fait. Alors, euh,
2: si on regarde le, le taux d'acceptation, puisque les, les notifications sont vraiment basées sur un système de permission, euh, on, on a constaté un taux de à peu près 51% sur, euh, sur iOS. Euh, on appelle ça un taux d'opt-in euh, Et sur Android, on est sur un taux de 81%. Donc, vous voyez, à des taux vraiment très, très élevés. Alors, les différences, elles s'expliquent parce que iOS...
0: c'est au départ, mais ensuite, ça peut être désactivé.
2: Tout à fait alors les, les utilisateurs peuvent se désabonner à tout moment euh, des, de, ces, euh, de ces push notifications euh, sur, sur iOS euh, on, on a en fait une, une permission active, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'utilisateur euh, donne, euh, consente à donner euh, sa, sa permission pour les, les notifications euh, et, euh, et les entreprises sont également plus intelligentes euh, avec le temps pour demander cette permission de manière euh, subtile, intelligente euh, sur Android, on, est, on a des taux qui sont plus élevés parce que par définition ou par défaut, Android intègre la permission de ces notifications avec le téléchargement des applications
0: euh, je disais on peut les désactiver alors est-ce que ça fait baisser la performance est-ce que c'est un canal de communication ultra performant euh, tout de
2: même ouais on peut vraiment <rire> dire que c'est un canal très très efficace pour, pour mesurer ça on regarde sur 100 notifications envoyées combien sont cliquées euh, et donc on a, on a constaté que sur iOS on avait un taux de clic moyen euh, qui était de 3,4% et sur Android de 4,6% alors si on compare avec d'autres canaux comme l'emailing par exemple euh, l'emailing il faut savoir que c'est les taux de qui sont entre 0,5 et 1,3%. Donc, on voit qu'on est sur vraiment des niveaux beaucoup plus, beaucoup plus élevés. Euh, néanmoins, il y a une petite euh, tendance à la baisse sur ces, euh, sur ces taux. Euh, ça s'explique de, de plusieurs manières. On a eu la, la pandémie. Donc, avec la pandémie, il y a eu euh, une croissance très forte du téléchargement des applications et donc également des notifications qui ont été envoyées. Euh, et on a également deux, deux OS, Apple et Android, qui sont très, très, très vigilants pour que l'expérience des utilisateurs et que les notifications soient la moins intrusive possible. Et ça va jusqu'à donner un maximum de contrôle aux utilisateurs sur ces notifications, et ça va même jusqu'à, euh, par exemple, suggérer que des notifications soient mises en, en silencieux, si jamais vous ne réagissez jamais vis-à-vis d'elles. Donc, on voit qu'il y a vraiment un enjeu technologique pour que les, les entreprises soient de plus en plus intelligentes et pour, pour euh, avoir des messages de plus en plus efficaces.
0: Vous avez des astuces pour augmenter ces taux de clics
2: Ouais, alors euh, effectivement, euh, beaucoup d'éléments jouent sur la, la performance. Euh, on en parlait un petit, peu, un petit peu plus tôt. Il y a l'attrait la, du message. Donc, par exemple, enrichir le message avec du contenu multimédia. Ça peut être des images, ça peut être des animations, de la vidéo, des boutons interactifs. Euh, ça va être également des messages qui doivent être très personnalisés. Donc personnalisés avec, par exemple, votre prénom, mais également avec vos préférences. Et ça veut dire qu'il faut collecter de l'information qui soit pertinente pour l'utilisateur. Et ça va même jusqu'à intégrer, par exemple, de l'intelligence artificielle pour pour identifier le moment opportun pour envoyer euh, une couche notification
1: On... On parlait, de, on parlait ouais. des applications, c'est aussi un format qui est en train d'arriver dans d'autres environnements, les wallets, mais euh, aussi les navigateurs. Oui,
2: tout à fait. C'est né vraiment avec les applications mobiles, mais aujourd'hui, ça se déploie dans les mobile wallets, donc les, les cartes de fidélité et les coupons sur mobile, mais également maintenant sur les sites web. Euh, à la fois sur mobile, mais également sur ordinateur, on a une très forte croissance et, et par exemple, chez Archip, ça représente déjà plus de 16% des volumes de notifications qui sont envoyées.
0: Merci beaucoup, merci Patrick Marouille pour toutes ces explications, directeur Europe et merci beaucoup à Jérôme Bouteiller, fondateur d'écran Mobile, qui est venu donc avec vous ce matin pour nous parler de ces notifications. Nous, on va euh, parler de cette journée mondiale du recyclage et se poser la question de comment euh, sont collectés et récupérés tous nos équipements électroniques. Comment sont collectés, recyclés, réutilisés nos équipements électroniques C'est le sujet de notre talk avec Bertrand Régnier, directeur des relations techniques et institutionnelles de l'éco-organisme écologique. C'est une entreprise à but non lucratif qui est investie par l'État d'une mission d'utilité publique visant à prévenir, collecter, dépolluer et valoriser ces déchets d'équipements électriques et électroniques sur l'ensemble du territoire français. Et puis avec nous également Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, entreprise de l'économie circulaire française, spécialiste de la seconde vie des produits électroniques et de l'allongement de leur durée de vie. Nous avons avec nous en visio Arnaud Guillaume, cofondateur et président de eRecycle, qui est spécialisé dans la reprise, le reconditionnement et la revente d'équipements IT auprès des particuliers et des entreprises françaises. Je vais démarrer avec euh, euh, l'ancien, on va dire. Bertrand Régnier, qui euh, travaille dans le secteur des déchets d'équipements électroniques depuis une vingtaine d'années. Mmh. Euh, quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui et les avancées que vous avez constatées
3: Donc, bonjour. Euh, merci pour l'invitation. Euh, alors, en, en quelques mots, donc euh, donc, ça fait un certain temps que je travaille sur le sujet, mais disons que la, pour parler plus spécifiquement de ces équipements IT et des équipements électriques et électroniques en sens général, euh, les choses ont démarré dans l'organisation de, de ces filières de collecte et de recyclage en euh, fin 2006. Donc là on va être dans les, une quinzaine d'années, ce qu'on peut dire c'est que les choses ont plutôt bien démarré, les choses se sont mises en place. Donc
0: déjà c'est un, un démarrage un peu tardif hein, par rapport à l'essor de l'informatique et des Alors, produits
3: électroniques. Euh, c'est une remarque assez <rire> vraie, et il y a une, une particularité c'est que dans, dans, quand je parle de filière de recyclage euh, équipement électrique électronique je parle de la mise en œuvre de réglementation. Et que préalable aux réglementations, et il y a quand même des initiatives qui avaient été menées dans, dans le préalablement. Et notamment les grands acteurs de l'IT avaient développé des actions auprès des entreprises de reprise d'équipements et de recyclage type HP, Dell, Impression, classiquement. Tous ces, tous ces acteurs-là avaient, avaient depuis assez longtemps mis en place des solutions pour les entreprises. Là, quand je parle de, de démarche en 2006, je parle de la mise en œuvre d'une filière qui va s'occuper de collecter les déchets auprès des parties comme des entreprises et en particulier on a développé un réseau de collecte au travers des déchetteries, des magasins, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'est structuré progressivement et qui a eu quand même une croissance assez rapide l'art de rien même si elle démarre un peu tard euh, avec euh, au bout de deux ans finalement l'atteinte des objectifs européens et le développement d'une solution présente et visible pour les particuliers et les entreprises. Maintenant n'était pas euh, tout s'est pas fait facilement voilà
0: bon alors on va avancer dans le temps avec pierre emmanuel saint-esprit donc euh, je disais exact c'était une entreprise de l'économie circulaire euh, vous êtes un prof d'économie circulaire ah, c'est
4: un grand mot c'est gentil on va dire un <rire> humble intervenant
0: bon euh, quels en sont les grands principes
4: alors pour nous ce qui est important c'est que quand on regarde d'une certaine manière effectivement euh, le gaspillage des produits électroniques on est sur 54 millions de tonnes annuelles aujourd'hui ce qui est absolument considérable euh, et on est euh, sur des prévisions qui sont environ de 75 millions en 2030, donc les choses accélèrent malheureusement, même si l'Europe est un très bon élève en, en termes de collecte euh, par comparaison, on est environ sur je crois 42,5% de taux de collecte des produits usagés quand la moyenne mondiale est plutôt autour de 14,7%, pour nous il y a un réel problème qui est qu'effectivement on parle tout le temps de recyclage directement ouais. c'est-à-dire qu'on recycle directement quelque chose qui est déjà un déchet, après potentiellement un premier usage alors que euh, si on ne parle pas de revalorisation qu'on ne donne pas de la désirabilité au produit, on va passer son temps tout simplement à continuer d'acheter pour jeter directement et le taux de collecte ne suivra pas euh, suffisamment, d'autant plus que... Donc
0: ça veut dire recycle. quoi concrètement Le réemploi La seconde main
4: Exactement. Ça, le circulaire Au lieu d'avoir directement en fait, la notion de déchet, donc aujourd'hui dans l'économie linéaire, qu'est-ce qu'on fait On achète, donc on produit, on achète, on utilise une fois, on jette et on tente de recycler, parce qu'il faut savoir... Et, et, et on, on tente de ici, dépolluer. Euh, voilà, ouais. c'est beaucoup mieux que moi, c'est pas simple et on ne recycle jamais 100% évidemment des matières premières d'un produit. L'économie circulaire au contraire, c'est déjà on on fait une éco-conception, on essaie de concevoir le produit dès le début pour qu'il soit réemployable plusieurs fois, pour qu'il soit réparable facilement, qu'on ait des pièces détachées potentiellement après un premier usage. Euh, derrière, il va être vendu, il va être utilisé une première fois, on va euh, potentiellement effectivement le réparer, on va éventuellement euh, le revendre dans la seconde main et on va maximiser la durée de vie de ce produit pour, d'une certaine manière, amortir alors c'est un terme financier, amortir, là j'utilise écologiquement parlant, amortir l'impact, euh, effectivement, qu'il peut avoir sur euh, l'environnement, euh, puisque que tout produit qui est conçu l'est à partir de matières premières. Et pour, il faut l'amortir, l'usage de ces matières premières, pour éviter de consommer, ce qui est le cas aujourd'hui, 1,7 planète en fait, actuellement, de ressources naturelles.
0: Alors, Arnaud Guillaume, je disais que E-Recycle était spécialiste du reconditionnement. Quels sont les chiffres, aujourd'hui, du reconditionnement sur le secteur tech
5: Alors, ils sont, ils sont assez vastes. Enfin, on a pas mal de chiffres sur la, le côté tech. On sait qu'aujourd'hui, il y a 4 millions de, de téléphones qui sont effectivement vendus euh, d'occasion reconditionnée. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant et qui en, en passe d'évoluer euh, par la suite. Moi, ce qui m'interroge, et je vais rebondir par rapport à, à Pierre-Emmanuel, euh, c'est effectivement, on a 65% des téléphones qui sont renouvelés alors qu'ils fonctionnent encore. Donc, euh, on se retrouve vraiment avec... Euh, un, un, on jette des produits qui sont encore utilisables. Donc, euh, ça, c'est assez euh, embêtant sur, sur la partie euh, voilà, du numérique responsable. Aujourd'hui, on, on préfère jeter que de réutiliser... Et nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir bah, apporter cette valeur euh, de remettre sur le marché, parce qu'en fait, chaque personne a une utilisation un peu différente d'un du, téléphone et on n'a pas besoin d'avoir le dernier cri pour pouvoir téléphoner. Certains se contentent d'une 3G, c'est largement suffisant. Euh, donc ça, c'est vraiment un point important de pouvoir remettre sur le marché avec des garanties bah, les différents téléphones mobiles qu'on euh, qu tente de réemployer ou de réparer pour, pour en tout cas leur donner une seconde vie. Il y avait un autre point aussi, également, très important. Je vous
0: demandais juste quelques, quelques chiffres. Est-ce que vous avez l'impression que... Parce que hier on faisait un talk dans Smarttech sur les sites de seconde main qui explosent totalement. C'est une croissance fulgurante depuis quelques mois. Est-ce que vous le constatez également Est-ce que la seconde main fonctionne bien sur les appareils électroniques
5: Alors, oui, ça fonctionne énormément. C'est vrai qu'avec le confinement, tout le monde s'est tourné sur des, sur des places de marché euh, qui existent hein, et on trouve de plus en plus des prix intéressants en achetant reconditionné avec les garanties, on va dire, du neuf. Euh, donc c'est pour ça qu'on a aussi une, une, une évolution assez importante là-dessus. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, on avait 10% d'intention d'achat d'un produit euh, reconditionné ou euh, d'occasion. Donc il y avait 10% de la population qui était prêt à acheter. Aujourd'hui, on est à 24%. Donc c'est quand même, euh, on a un gap assez important euh, où on a une conscience, un intérêt euh, des consommateurs à acheter plutôt reconditionné. D'ailleurs, à ce propos, il y a aussi l'État qui met un peu une dynamique, qui impulse un peu cette, euh, ce marché-là, en favorisant en tout cas le marché du réemploi, en impactant et en, en, en apportant en tout cas des solutions euh, via notamment la loi euh, AGEC, qui est la, la loi qui correspond euh, à la loi anti-gaspillage, euh, qui va impulser en tout cas cette dynamique auprès des particuliers, mais également auprès des professionnels, euh, parce que, par exemple, tout simplement, l'État va prochainement... Euh, Enfin, envisage et, euh, et s'engage à acheter 20% de leur, 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 leur flotte IT euh, en reconditionné. Donc, vous voyez, il y a une impulsion de, de, de...
0: de l'intention euh, aux actes. Euh, Bertrand Régnier, que, quels sont ces équipements que l'on peut aujourd'hui dépolluer, réutiliser euh, Ça ne concerne pas l'ensemble des équipements électroniques que, que l'on voit dans les déchetteries.
3: Alors, euh, en fait, dans l'absolu, si. En fait, si. les équipements électriques et électroniques, en fait, sont collectés et recyclés. On ne
0: peut pas tout dépolluer.
3: Alors, il y a des enjeux techniques euh, qui font qu'on a des, des, des problématiques. Mais euh, cependant, si on s'intéresse aux, aux équipements IT, euh, l'essentiel des, des, des produits, on sait les recycler, les dépolluer et les valoriser.
0: Je pense bon, aux batteries, par exemple Alors,
3: justement, sur les batteries, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une extraction des batteries euh, dans le process de traitement. Cette extraction de batterie va, euh, va permettre d'isoler la batterie et de l'envoyer vers des adaptées qui vont recycler ces batteries, euh, soit en France ou en Europe. Euh, ça, c'est des choses qui existent. Donc, euh, si, si, on est capable d'extraire de, les polluants et euh, d'extraire les matières pour les recycler. Cependant, euh, quand même, de, de, de réserve à ça, la première chose, il faut que le geste de tri soit correctement fait. C'est-à-dire que ça ne se fait pas naturellement. Euh, les éco-organismes, d'ailleurs, sont là parce qu'ils injectent de l'argent dans le dispositif et ils permettent au dispositif de financer ces surcoûts de dépollution et d'aller chercher cette, ce recyclage maximal. Comme le disait euh, Zach à l'instant, euh, la problématique dans le, dans le recyclage, c'est que... Euh, on n'arrivera pas à tout recycler et donc on développe et on doit injecter de l'argent et faire des, des travaux pour développer le recyclage, euh, notamment le recyclage des plastiques, notamment euh, le fait de ne pas perdre les matériaux euh, précieux et rares qui se retrouvent dans les cartes électroniques. Mais il existe des solutions qu techniques. Qu'est-ce qu'on en
0: fait Parce que quand on parle de recyclage, on se dit bon alors nous derrière, il y a des utilisations, mais concrètement qu'est-ce qu'on en fait je ne sais pas, si on prend un ordinateur, vous dites que vous travaillez euh, notamment avec HP, avec Dell, on prend un PC euh, HP ou euh, une imprimante, euh, qu'est-ce que ça devient concrètement
3: Alors concrètement, ce qui va se passer, c'est que euh, je vais parler que de recyclage, hein, je, je laisse ouais. le, le, le <rire> sujet euh, de réutilisation et, et réemploi euh, par ailleurs. Au niveau du recyclage, on va, on va collecter ces produits, on va les amener dans des centres de traitement dédiés. Ces centres de traitement dédiés vont, euh, vont intervenir sur le produit, soit de point de vue manuel, soit du point de vue mécanique. D'un point de vue manuel, vous allez ouvrir les appareils. Si on prend une imprimante, on va extraire les cartouches. Si on prend un ordinateur, on va extraire les piles et les accumulateurs. Puis, euh, en règle générale, soit on va jusqu'à la fin du démantèlement manuel et on va séparer les métaux ferreux, les métaux non ferreux d'un côté, les plastiques, les cartes électroniques, les câbles euh, et d'autres produits comme ça. Soit on va passer dans, un, un, dans des appareils mécaniques qui sont des broyeurs, et ces broyeurs, en fait, on va réduire le produit en en petites, en petites fractions et séparer automatiquement ces fractions et constituer des sous-ensembles de fractions qu'on va adressées vers des installations dédiées, qui elles vont euh, affiner finalement ces matières. Vous allez avoir les métaux ferreux, les métaux ferreux classiquement c'est des circuits assez courts, on va réinjecter ces métaux dans les assyries, assyries électriques, et on va utiliser ces métaux comme des ressources secondaires pour l'économie locale, pour, pour... c'est assez local en fait. Voilà. Il y a un peu de marché d'export sur les métaux ferreux pour la, la proximité Turquie, euh... Afrique du Nord, mais c'est assez assez faible. Euh, après, on a les métaux non ferreux. Là, les métaux non ferreux, c'est plus compliqué. Il y en a plus. Il y a plus de valeur. Il y a aussi des métaux précieux dedans. Ça, On va envoyer ça vers des, des affineurs qui vont recycler l'aluminium, le cuivre, euh, pareil, pour le réinjecter dans, dans l'industrie. Les produits sont, sont plus ou moins euh, poussés en fonction, finalement, du débouché qu'il y a derrière, euh, en termes d'utilisation, mais du cuivre, on en a besoin. Il en manque même. On, a, on, a, on, on en consomme plus qu'on en produit, donc le recyclage est, est important. Euh... Non, bah, vous allez en
0: récupérer un peu du cuivre, on a toutes les connexions ADSL qui vont être débranchées oui. prochainement. <rire> okay.
3: Le câble était un grand euh, un grand fournisseur de cuivre en effet. <rire> Et dernière chose, c'est le plastique. Et alors, le plastique c'est plus compliqué parce que vous avez une problématique de pollution dans les plastiques, parce qu'il y a des retardataires bromés hein, qui ont des... De, un, un impact sérieux potentiel sur la santé, euh, ce qu'on appelle les POP, les euh, polluants persistants organiques. Euh, et ça, il va falloir donc trier ces matières, les isoler, les traiter de manière correcte euh, pour sécuriser le polluant et après recycler la matière plastique. Et comme ça, c'est pareil, c'est complexe. Il y a plusieurs matières. On a des taux qui sont pas mauvais, mais sur lesquels il y a des gros travaux pour améliorer les choses. Et là, pour l'instant, on est quand même sur une matière plastique sur laquelle il y a des enjeux de déboucher et de trouver des, des, des gens pour l'acheter. C'est compliqué, c'est comparable et en compétition avec le Vierge, là on rejoint un sujet entre le neuf et l'occasion. Euh, et donc, euh, bah, on doit... Euh, investir, travailler avec les acteurs travailler avec les producteurs aussi pour qu'ils puissent réintégrer ces matières euh, mais là le chemin est encore, euh, encore long Je me le, de...
0: constat, oui, le constat actuel c'est quoi C'est catastrophique selon vous aujourd'hui euh, ce... Parce qu'on on voit qu'effectivement on sait recycler une fois qu'on a euh, l'appareil entre mmh. les mains mais sur la collecte
4: alors moi je suis très optimiste donc je ne dirais pas du tout que c'est catastrophique euh, Déjà encore une fois l'Europe est, est effectivement assez leader sur ce sujet ouais. En plus on voit avec le Deal de la commission européenne il y a une vraie volonté politique d'aller beaucoup plus loin Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à travers des grands appels à projets euh, qui brassent des millions d'euros pour développer, euh, comme disait mon, mon collègue la recherche dans le plastique la recherche dans le recyclage donc aucun catastrophisme Nous on a juste... Euh,
0: enfin, quand je vois le chiffre de euh, seulement 2% de collecte des équipements électriques et électroniques euh, non utilisés en France
4: Ceux qui sont réemployables, c'est là tout le débat euh, que, que que je ça vais fait avoir mal. Euh, maintenant, c'est qu'en fait, pour moi, on passe beaucoup trop rapidement de ce qu'on appelle du coup un équipement électronique, euh, donc un EEE, à un déchet, c'est après un premier usage. Nous, notre combat, euh, mais qui a énormément de barrières, que ce soit consommateur, industriel, réglementaire, c'est de dire on va tout faire pour réemployer et revaloriser le produit avant de le recycler. Pour, concrètement, il y a trois secondes de vie qu'on privilégie avant. Un des piliers de l'économie circulaire, qui est évidemment la réparation, qui crée de l'emploi sur le territoire, qui crée de l'activité économique. S'il y a réparation, il y a un transfert d'argent, il y a de la TVA, etc. Le deuxième pilier va être la revente, tout simplement. Il y a une circulaire de, de l'Union Européenne qui dit que, pour éviter qu'un objet soit directement considéré comme un D3E, il y a un paramètre qui est que, voir s'il y a encore une valeur économique. Ce n'est pas la seule, il y a plein de sujets réglementaires, évidemment. On considère qu'il y a aujourd'hui beaucoup de produits qui partent directement à la décharge, alors qu'il est très facile de prouver qu'ils ont une valeur économique donc nous, on essaye d'irriguer un réseau d'industriels français qui, ré qui reconditionne et va revendre ensuite sur les marchés de seconde main. Une troisième seconde vie, c'est le don aux associations qui peut poser un, un, poser, pardon, un problème d'image de marque à certains producteurs. Évidemment, on n'a pas envie de donner un produit qu'on vend 2000 euros à une asso, mais c'est un réemploi direct. c'est pas un gâchis. Évidemment, ça permet d'épargner de nombreuses ressources naturelles. Mais on en parlera peut-être après. Il faut absolument respecter le droit du consommateur qui le protège, puisqu'on ne veut pas qu'un produit électronique nous éclate à la figure parce qu'il a été reconditionné trop rapidement. Et tout euh, l'enjeu est de bien encadrer cette filière, de bien la cadrer, euh, mais en même temps de la faire exploser au maximum en créant plein d'industries en France pour réparer et reconditionner et sur beaucoup plus de produits que concrètement les téléphones, les tablettes et les ordinateurs qui sont un peu aujourd'hui les trois produits phares du reconditionnement.
0: C'est un problème réglementaire que vous soulevez finalement.
4: C'est un problème réglementaire, un problème un peu entrepreneurial aussi. Il faut ouais. que voilà, on se bouge pour créer plein d'entreprises. Que l'économie circulaire soit
0: plus importante en France.
4: Voilà, il faut former. Nous, euh, on a un projet aussi de, de de, de créer effectivement des, des modules de formation. Vous dites que j'étais intervenant. J'ai envie qu'on forme le maximum. Euh à la fois de personnes pour créer de nouvelles entreprises mais aussi, euh, comme le disait Bertrand de, de transformer des process existants par exemple chez les producteurs actuels qui, euh, alors Tim Cook s'est engagé euh, à, à créer euh, des iPhones uniquement à partir de matériaux cyclables à 2050, on verra ce que ça donne mais en tout cas c'est un exemple, on peut transformer des chaînes de valeurs existantes et puis créer plein de nouvelles entreprises, nous on a des exemples assez sympas où par exemple on a revendu pour un, un grand compte des terminaux de paiement bancaire qui ont été en fait rachetés par euh, un industriel qui les a reconditionnés et revendus à un ensemble de commerçants qui n'avaient pas besoin du dernier terminaux. De, de paiement bancaire au dernier cri, alors que ça partait à la poubelle. Il y a plein d'exemples comme ça, au-delà des, des produits un peu phares aujourd'hui de, de l'économie circulaire très classique.
0: Alors, on va, on va rebondir avec euh, Arnaud-Guillaume sur euh, le, le reconditionnement. Vous avez employé le mot de réparation. Il y a un indice de réparabilité maintenant qui, euh, qui s'applique. Et ça, ça va euh, grandement euh, euh, faciliter, accélérer votre activité
5: Exactement. Alors, je ne sais pas si ça va accélérer notre euh, activité, mais ça, en tout cas, ça va, on, va prendre, on va faire prendre conscience en tout cas, aux consommateurs comme quoi le téléphone est réparable ou non. Donc, par rapport à son achat, il va pouvoir voir potentiellement peut-être la durée de vie de son téléphone ou voir s'il est possible de le réparer. Donc, ça, ça, cette conscience, en fait, ça va aussi impliquer les différents fabricants euh, de, de mettre la main sur, sur ce côté, on va dire réemploi, mais surtout facilité de réparation. Et donc, on va allonger directement la durée de vie on prend conscience de ces informations là. Donc, pour moi, c'est assez important. C'est un premier pas. Bon, l'indice euh, de réparabilité n'est pas parfait, hein, mais globalement, ça voilà. On, on en parle. Euh, L'objectif, c'est de donner une, une seconde vie, de montrer que on peut pouvoir, euh, par exemple, changer facilement sa batterie. C'est un des éléments les plus euh, perturbants lorsqu'on achète un, un téléphone. Donc, euh, voilà, c'est ça. Mais ça met, ça met une, une petite pression aux fabricants et, euh, et ça permet aussi de. Euh, de de, de, de remonter un, un sujet qui est, qui est très important, c'est aujourd'hui l'accès aux pièces détachées est très difficile. Alors, je parle notamment par exemple du cas Apple, où même si on peut être agréé ou des choses comme ça, il est très difficile d'avoir, de se sourcer en tout cas euh, en pièces d'origine Apple. Euh, pourquoi alors ça que, pardon.
0: Pourquoi, pourquoi est-ce difficile de trouver des pièces détachées
5: Parce que Apple, comme on... ils sont très cadrés sur, sur leur système, etc., ils ne veulent pas forcément diffuser leurs pièces détachées, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas parce qu'ils ont une obligation légale de les garder au moins 5 ans aujourd'hui, euh, ça rentre dans le, dans, dans le, dans le système d'indice de, de réparabilité euh, mais euh, nous par exemple on est acteur de la réparation parce qu'on répare les téléphones pour les réemployer euh, donc on n'est pas sur le côté déchet mais comme disait Pierre-Emmanuel, on est vraiment sur la partie réemploi et ré revalorisation des produits qui sont encore euh, bah, fonctionnels et qui ont de la valeur et, et, et c'est vrai qu'on n'a pas accès pourtant on est spécialisé et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, on est vraiment dans le domaine, on n'a pas accès aux pièces détachées d'origine Apple. Il faut avoir des, des certifications, il faut pouvoir avoir un magasin physique, etc. Alors que nous, on est vraiment un acteur un peu euh, euh, non physique, on propose des services pour pouvoir euh, valoriser ces produits. Et donc, contrairement à Samsung qui, effectivement, propose des pièces, mais à des prix assez importants, donc ça bloque aussi, je pense que l'avenir, ça serait aussi de pouvoir permettre aux différents particuliers ou aux professionnels d'accéder à un catalogue de pièces directement à partir d'un, comment dire, du, du fabricant. Le fabricant devrait avoir une, une logique de mise à disposition facile des pièces, euh, comme si on devait acheter un, un téléphone portable. Donc, on aurait, je ne sais pas, dans la section euh, de leur e-commerce, euh, smartphone, euh, tablette et pièces détachées. Moi, ça me paraîtrait plus intéressant euh, d'avoir cette cet impact-là et de faire jouer aussi cette, cette partie réparation et de le mettre un peu plus en avant. Alors, je pense qu'effectivement, côté business, eux le fait de réparer un téléphone, ça veut dire qu'on n'achète pas un nouveau téléphone. Donc, euh, indéniablement, ça, ça, ça peut faire baisser leur chiffre d'affaires, mais je pense que ça serait quelque chose qu'il faudrait pousser pour, pour euh, impacter encore un peu plus cette, cette partie réemploi.
0: Bertrand Régnier, vous travaillez avec ces grands fabricants, hein, je le disais, qui vous permettent de, de faciliter la collecte auprès des, des entreprises notamment. Est-ce que vous discutez avec eux sur ces questions euh, d'indices de, de réparabilité, d'obsolescence programmée peut-être Est-ce qu'il y, est qu y a un travail qui progresse sur le, le réemploi, la réutilisation, la réparation des appareils
3: alors, euh, en fait dans, dans les discussions régulières qu'on a avec nos adhérents metteurs sur le marché, producteurs, euh, il y a tout un travail autour de la question de l'éco-conception et de l'amélioration de l'impact de, de vie des, des produits. Donc euh quand on parle des co il faut savoir qu'on parle d'un ensemble assez large d'actions et sur lequel on parle de l'impact du produit au sens large. Une grosse part de l'impact est la, la fabrication du, du produit dans ces équipements et leur utilisation. Donc les fabricants, eux-mêmes, travaillent sur l'amélioration de ces procédés et euh, travaillent sur les questions de démontabilité, de réparabilité euh, et de recyclage. Bon, je, je, mec... je,
0: On arrive vraiment tout à la Alors. fin, dites-moi juste si...
3: Alors, donc dans le cadre de nos missions à venir et dans le cadre de la transformation de nos métiers, on va travailler de plus en plus sur ces questions de, de prévention et de réparation et de réparabilité. Donc, euh, de réemploi et autres. Donc, c'est des sujets qui, qui, euh, qui sont très actuelles et qui sont euh, lancées.
0: Bon, beaucoup de sujets sur la table pour cette journée internationale du recyclage. Merci beaucoup à Bertrand Régnier, donc, directeur des relations techniques et institutionnelles de l'éco-organisme écologique. Merci à Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur merci de ZAC, pour sa promotion sur l'économie circulaire française. Et merci à Arnaud Guillaume, cofondateur et président de e-Recycled, pour son éclairage sur le reconditionnement. Euh, juste après la pause, on retrouve notre gentleman numérique et on va parler de cet échec qui peut être une vertu. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec le gentleman numérique, Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman ». Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Alors, le sujet que vous avez souhaité aborder aujourd'hui, c'est ce gentleman, mais face à l'échec. Pourquoi cela
6: Savez-vous Delphine, aujourd'hui, quel est le premier critère de sélection des investisseurs dans les startups dans la Silicon Valley
0: le courage L'audace
6: euh, Oui, mais avant tout, la faillite. Ah. En effet, plus de fonds investis pour des entrepreneurs qui n'ont pas déjà connu les affres de la faillite. Et Steve Jobs confessait lui-même qu'il ne confiait plus de postes de haute responsabilité, de management, à des cadres qui n'avaient pas connu l'échec ou la faillite ou des difficultés.
0: Donc l'échec serait une vertu
6: Oui, cent fois oui cela dépend en revanche de la manière dont on, dont on rebondit, dont on en fait, euh, on en tire la leçon. C'est fondateur. Euh, Aujourd'hui, on célèbre beaucoup euh, le succès. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous verrez que sur LinkedIn en particulier, on célèbre à tour de bras tout petit événement
0: On s'auto-congratule sans cesse. Ouais.
6: Si votre fille a eu son bac avec mention... On, on se félicite, on est fiers. Si euh, vous avez organisé un, sympo un symposium sur la tech dans le Vaucluse et qu'il y a 100 000 likes, formidable. Donc on est dans une célébration permanente et dérisoire. Mais il faut écouter les mamans. <rire> et la maman de George Bush, de Dorothy Bush, euh, disait à son fils, euh, président des États-Unis « Ne te vante jamais d'un succès. » Parce qu'elle sait en maman qu'il y a des moments où on monte, puis des moments où l'on descend. Donc on anticipe tout ça.
0: Écoutez, la maman de Georges Bou, je ne pensais pas qu'on allait dire ça un jour dans Smart tech Alors, euh, je sais que vous avez toujours des conseils de, de lecture à partager. Quelle serait votre recommandation à propos de l'échec
6: Alors, aujourd'hui, ce serait un, une écoute plus qu'une lecture. C'est un podcast, enfin une émission régulière qui est présentée par Fabrice Drouel, qui s'appelle Affaires sensibles et sur les perdants magnifiques. Et mmh. donc, on va retrouver des portraits, c'est une série de portraits, de personnes que les plus jeunes auditeurs ne connaîtront peut-être pas, Pierre Mendès France, Jacques Delors. C'est de l'histoire. Oui. Voilà, de comprendre cette histoire. Et je pense que s'imprégner souvent de l'histoire nous permet de nous projeter dans le futur.
0: Et donc, ils parlent de, de leurs échecs, c'est ça
6: Oui, ils parlent. De, ce sont des gens qui auraient pu réussir à un moment, mais finalement, ils sont passés à côté, donc, soit Jacques Delors,
0: chose. qui finalement a décidé de voilà. ne pas accepter Exactement. le poste de président qu'on lui voilà. proposait.
6: Exactement. Et c'est tout à fait respectable, finalement. Il est très rare en politique de, de reconnaître ses erreurs ou de reconnaître une non-envie euh, des honneurs ou d'une charge qui leur paraît euh, déplacée.
0: Alors, on, on est là pour être dans une posture de gentleman numérique. Quelle est la bonne attitude à adopter euh, quand on se retrouve comme ça confronté face à l'échec
6: mais là encore, un président des États-Unis qui avait connu l'affaire du Watergate, Richard Nixon, et qui résume tout cela, et il dit, un homme n'est pas achevé quand il est vaincu, il est achevé quand il abandonne. Donc c'est là une forme de résilience, comment on va rebondir. Le champion, de toute catégorie, c'est Winston Churchill, le père de la nation indomptable, qui disait, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Donc comment rester enthousiaste face à la faillite, face à l'échec
0: et comment rebondir après un échec On peut, ça Oui
6: euh, Tout à fait, oui, oui, mais ça dépend de votre, euh, de votre condition, c'est-à-dire de comment vous allez euh, réagir par rapport à tout ça. Euh, moi, j'ai trois conseils pour ça. Le premier conseil, c'est l'échec fait partie du scénario. Il faut anticiper cette possibilité. On la met toujours de côté. On est parti pour la victoire en réalité, euh, dans les probabilités, il y a souvent plus de chances d'avoir un échec. C'est un peu ce que,
0: ce que le conseil de Steve Jobs, euh, au Ec départ.
6: Exactement, exactement. Donc il faut l'anticiper, il faut l'intégrer. Je, je donnerais comme conseil, d'ailleurs, de préparer ces discours d'échec. De, de, les victoires, tout le monde va en parler. D'autres s'en empareront. Hein. Les victoires ont, ont beaucoup de parrains. Les échecs sont orphelins. C'est-à-dire que vous-même, vous devez prendre sur vous de dire, ben bah, oui, je me suis trompé. J'ai fait une boulette, comme on dit parfois. Et euh, comment, euh, comment l'avouer et le reconnaître La deuxième chose, euh, c'est dans la lignée de cette pre ce premier conseil, c'est de ne de pas hésiter à mettre en avant cet échec. Plutôt que de le cacher, de le mettre sous la table. On le voit très bien maintenant, toutes les affaires, qu'elles soient euh, d'ordre politique ou industriel, il y a Mais toujours un moment... ça finit par sortir, de, ça de sort. toute façon. Donc, il faut l'anticiper, le reconnaître... Et euh, présenter son échec. Et aux États-Unis, il y a ce concept de la rédemption. On a une certaine reconnaissance pour la rédemption. Vous vous souvenez par exemple de Lance Armstrong, ce, ce coureur cycliste, une gloire des États-Unis, et qui est multi-vainqueur du Tour de France, qui était embarqué dans des histoires de dopage. Eh bien, il y, a un, il y a un documentaire que je vous recommande également, qui s'appelle Last Lens, sur Lance Armstrong, où il a expliqué pourquoi. Alors, je ne dirais pas qu'on va l'en excuser. Mais on va le respecter. Et c'est déjà pas mal. Donc de reconnaître ses erreurs, euh, c'est aussi ce, ce être respecté, en tout cas expliquer pourquoi on l'a fait, montrer qu'on en a tiré une leçon. Et la troisième chose, je vais reprendre maman bouche un peu, euh, et ça rejoint aussi un peu une métaphore cycliste, c'est dans l'ascension, éviter de claironner en permanence, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que dans la descente, euh, eh bien, ça va résonner euh, en écho. Votre clairon va vous rappeler ce que vous avez fait à l'aller. Eh
0: bien, dis donc. Euh, une phrase, peut-être, pour conclure, Frédéric
6: Alors, toujours, on essaie de prendre un petit peu de hauteur euh, qui est dans, dans l'Himalaya, le, le Dalai Lama, à qui l'on prête souvent à tort beaucoup de, de phrases, mais celle-ci est réelle. Il dit, lorsque vous perdez, ne perdez pas la
0: leçon. Merci beaucoup, c'est ce que nous allons essayer de faire. Merci Frédéric Rebet, auteur Merci de propos d'un aspirant gentleman. On termine cette émission avec euh, la découverte d'un robot artiste-peintre. À quoi ressemblera demain Chaque jour, Cécilia Sévry nous, don, nous en livre, nous en donne un aperçu. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Demain, considérera-t-on les robots comme des artistes à part entière Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. On n'en est peut-être quand même pas là. Euh, mais c'est vrai que les ingénieurs ne se lassent pas d'essayer d'inventer des nouvelles machines à créer oui, des machines qui imitent très bien les artistes d'aujourd'hui et d'hier. Il y a
7: ceux qui font de l'art numérique, par exemple, comme le robot Humanoïde Sophia. Euh, vous savez, ce robot qui avait eu euh, la nationalité euh, il n'y a pas longtemps, qui va mettre en vente la semaine prochaine une série d'œuvres sur un marketplace d'art numérique qui s'appelle Nifty euh, Gateway. Donc, il y a deux courants, l'art numérique, euh, créé par une intelligence artificielle, et puis il y a aussi euh, les robots qui vont faire de l'art tangible, toujours grâce à l'intelligence artificielle. Et les NFTs, Avec, euh... qui,
0: qui, qui sont un sujet euh, qui monte énormément, hein, sont les NFT. Euh, oui, exactement. Les euh, voilà, NFT. les nouvelles euh, formes de transactions euh, d'art numérique. Avec le blockchain aussi également, euh, qu'on retrouve au milieu.
7: Alors donc, ce nouveau robot que je vous présente aujourd'hui vient de voir le jour et il sera prochainement présenté dans la ville d'Austin, au Texas, lors d'un festival. Euh, C'est un projet qui s'appelle... AI Painting. Et il est conçu par une équipe de 8 personnes, des membres d'IBM, aussi des membres de l'Université de Tokyo et de Yamaha Motors. Et ce robot il est capable de reproduire toutes sortes d'illustrations. On lui a donc donné un pinceau, une toile euh, et de la peinture, bien sûr. Et alors, que peint-il Alors, en fait, ces peintures, elles ne sont pas vraiment le fruit du hasard. C'est important euh, d'expliquer le processus créatif derrière tout ça. Elles sont plutôt basées sur un ensemble de valeurs qu'on va donner à l'intelligence artificielle euh, qu'elle va pouvoir utiliser pour créer l'art. Cet ensemble de valeurs, il est déterminé par un humain, donc, pour choisir un sujet... Par exemple, et puis pour lui donner une ambiance particulière, une ambiance à la toile, un style, est-ce que ce sera plutôt classique, est-ce que ce sera plutôt moderne, abstrait Par exemple, euh, pour vous donner une idée de ces valeurs qu'on va pouvoir donner à l'intelligence artificielle, il est possible de limiter l'exécution d'une toile à 30 coups de pinceau ou alors à 300 coups de pinceau. Et en fait, plus le nombre de coups de pinceau va être limité, plus la peinture va se rapprocher de l'art abstrait. Puisqu'on va en seulement trois ou quatre coups de pinceau représenter quelque chose euh, de très peu réaliste en réalité. Alors, au contraire, plus ce nombre est grand et plus la représentation sera réaliste. Au final, le robot est quand même maître de l'exécution de son tableau. Il a les bonnes consignes, mais il en fait ce qu'il veut. On ne lui dit pas où poser son pinceau. Alors, il utilise de l'aquarelle et des acryliques qu'il mélange lui-même, il choisit les couleurs comme ça, euh, qu'il va mélanger avec de l'eau grâce à son bras articulé, celui qui va peindre. Alors l'équipe estime que les coups de peinture, les couleurs et les images finales que l'intelligence artificielle euh, aura produit ont le potentiel d'introduire euh, le monde dans une nouvelle catégorie
0: d'art et d'esthétique entièrement créée par des machines. Bon mais Cécilia, on va s'entendre quand même là-dessus, un robot à l'âme d'artiste, mm -hmm. c'est quand même pas pour tout de suite.
7: Non, il a besoin de l'homme, toujours. D'ailleurs, tout ce qui se fait aujourd'hui, les intelligences artificielles dans le numérique ou dans le tangible, s'inspire de créations humaines. Et d'ailleurs, ici, le but, c'est pas forcément de faire de ce robot un artiste. En réalité, euh, autonome, les chercheurs travaillent actuellement sur la possibilité, par exemple, d'aménager un système visuel qui permettra au robot de voir sa propre peinture pendant qu'il est en train de la préparer. Ce système, en fait, il va permettre aussi et surtout euh, à un humain de peindre avec le robot. Donc le robot pourra euh, repérer la main du peintre et ils pourront comme ça euh, peindre en harmonie si j'ose dire. Et donc ce seraient les premières
0: collaborations artistiques homme-machine euh, pinceau à la main. Les premiers cobots euh, artistiques. Exactement. Hein. exactement. Euh, et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le domaine de la musique avec ouais. des intelligences artificielles qui sont capables d'aider. Euh, à la création de nouvelles euh, symphonies. Merci beaucoup Cécilia Sévry. merci à tous de nous avoir suivis. C'était la journée internationale du recyclage et on a parlé de la manière dont sont retraités tous euh, nos équipements électroniques. J'espère que ça aura aussi éveillé les consciences sur la nécessité d'une économie plus circulaire. À suivre, le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Et on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.